0: Bienvenidos al podcast en donde no pedimos mucha, pedimos
1: tantita, tantita, tantititita, tantita madre. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a Tantita Madre. Otro miércoles de episodio aquí con mis queridísimas tías Cotorras, ¿cómo están? Ahora sí las veo con algo en la mano, por favor, qué gusto, qué gusto, qué exaltar. Carito, ¿cómo está ese vino, eh? Te veo bueno, muy hola. entrada. Bueno, sí,
2: justo me cachaste cuando le estaba dando un traguito, aquí con un vino tinto, listísima para el chisme que traemos hoy y la buena plática, qué gusto verlas. Marce, te veo por ahí.
3: Estoy tomando agua, ¿qué tienes? Ay, A lo ay, que bastaba. A lo que hemos llegado. ¿Qué está pasando? No, no ¿Qué sé. está pasando? Perdón, pero pues vengo bien endorfinada. Venga.
1: No, pues perdónate bueno, no pasa tú. No Perdónate o sea, tú. Un, un, un miércoles de sobriedad, digo, no está de más, ¿eh? Tampoco. ¿Y tú, cuchitril? No, ¿tú yo sí, no. Yo sí traigo ahí. tequilita en mano y aparte todo lo estoy mezclando con chela. No, bueno. Bueno, el chaser, muy necesario. Pues, está bien. Pues,
0: ¿Sabe, Deli? Qué delicia. Don July, se con Michelita. Estoy rec... a todo dar.
1: Oye, qué, rec... ¿Qué rec... Oye, Pues yo aquí, acompañándolas con una cubita, hoy sí se me antojó caño, la no me pude resistir, mi especialidad, la especialidad de la casa. Ya, tenemos un, que, bueno. un
0: demo de cómo se hace una cuba de la señora Ballesteros, <ríe> que ya cuando tantita madre tenga mucho, 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 mucho tiempo, lo vamos a sacar para ver si siguen teniendo la misma... El mismo respeto les, por los
3: Ballesteros.
1: Les va a encantar de qué hablas. Y si siguen la receta al pie de la letra, les van a salir las mejores cubas de la historia. Igual y Willy
3: lo volvemos a grabar para que nos escuchen. <ríe> Le ponemos Sandito ron. Sí, sí.
1: <risa> bueno, con todo gusto les doy el demo un poquito más sobria. Ah, Pero, bueno, no me anden ventaneando, oigan. Hablando de... ¿Qué van a decir? De, de, de ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir, oye? Pues, miren, justamente dimos con el tema de hoy y un poco quisimos hacer, eh, digamos que análisis o, o reflexión antes de empezar, porque creo que es un tema muy bueno, que, que tiene tanto eh, chismecito, curiosito por ahí, pero también algo eh, intenso, un poquito más serio y un poquito más de pensarse, que bueno, creo que es necesario que lo compartamos con todos allá afuera. Eh, platicándoles un poco cómo surgió esta idea, pues miren, les voy a contar desde mi, mi propia experiencia, cuando empezamos a pensar en hacer este podcast, eh, en especial yo creo, porque las demás son mucho más lanzadas, digamos que tienen una personalidad más atrevida en estas cosas y porque además les saben, ¿no? Son bien pregonas y pues ya les saben. Eh, yo tenía un poco de como cosita de. ¿pero cómo voy a hacer un podcast, no? O sea, yo no me dedico a eso, yo no tengo ese, ese background, o sea, ¿qué van a decir? ¿La financiera,
0: de parte de La qué, financiera,
1: no? claro, la de los números haciendo un podcast, hablando al aire, o sea, como ¿por qué, no? Y creo que sí, en el fondo, me daba un poco de, de cosita ese, esa posibilidad de que me juzgaran, ¿no? Y eso es justamente el tema de hoy y de lo que quiero que platiquemos, porque yo sé que, eh, no soy la única y sé que también hay muchas eh, veces que todas nos hemos sentido juzgadas o que hemos juzgado, porque aquí nadie es perita en dulce. Nunca. Y, y bueno, lo que, lo que quiero saber es, ¿realmente importa el qué dirán? O sea, ¿realmente nos afecta tanto el qué dirán? ¿O, o ¿por, qué, por qué estas actitudes así de, de, de ansiedad? Cuchitillo. Pero, Karen, yo te quiero preguntar a
0: ti, que, que sin duda creo que sí, de personalidad outgoing, las otras tres estamos así de y hasta nuestros trabajos se dan para ese tipo de, de cosas, de estar hablando con la gente todo el tiempo, de, de, de otras cosas. ¿Qué era lo que te preocupaba a ti? Como que salirte de tu, de tu mood ejecutiva bilingüe numerosa <risa> y.
1: <risa> ¿Sabes qué es lo chistoso? Eh, que en el trabajo realmente soy todo lo contrario, o sea, en el trabajo ya no hago números, de hecho toda mi interacción es con gente, entonces estoy como muy acostumbrada a hablar con gente, a presentar, a, eh, a hacerla hasta de psicóloga a veces, entonces no era eso, pero simplemente creo que la gente que yo esperaba que, que me escuchara o que, eh, o que me conoce un poco más y que viera que esto es un proyecto importante para mí, dijera, güey, ¿esta qué? ¿Sabes? Como actuar okay. lo tuyo porque la gente del trabajo finalmente me conoce en otro aspecto, pero la gente que me conoce toda la vida o gente que realmente no me conoce, que va viendo cositas de mí, como que yo decía, que no les pues qué raro, qué. ¿no? Ajá, okay. qué raro que van a pensar. Pero, pero sí, o sea, yo sé, por ejemplo, que Marcela Cero tuvo ese tema porque está súper acostumbrada a hacer que la gente hable. ¿no? <risa> no, no, y son la para. red social es su pasión. Exacto, no. y hacer... O, sí, o sea, yo cosas al público.
3: Entonces, o sea, ya. yo me grabo yendo al baño, ¿verdad? Una disculpa. Sí. Pero
1: pues pero entonces, si efectivamente, no. ese no era, no era un problema para ti, pero, pero marcio o sea, ¿tú, tú tienes este tema, o sea, hay algo, o han habido ocasiones en las que pienses, güey, ¿qué van a decir? ¿Qué te preocupe? Ya sabes, Por el, ejemplo, me van a juzgar. Eh, oh,
3: qué bueno que, que mencionamos el tema del podcast porque claro que para mí también fue ¿qué van a decir? o sea, esta vieja se va a poner a decir las mismas tonteras que dice en una reunión pues sí, sí pero yo también lo pensaba y yo decía híjole, es que ¿qué van a decir? que estoy hablando así públicamente porque así como hablo aquí, hablo en todos lados entonces yo, o sea, tenía ese, 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 esa ansia de, es que ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? y porque yo tenía miedo que me tacharan de estúpida o de Ay, güey, neta, tan aburrida estás que hasta vas a hacer un podcast, güey. O sea, neta, güey, qué hueva, porque es otra cosa productiva. Pues, como es, por supuesto que me causó el...
0: No, yo creo que, que todas, porque, perdón, al momento de exponerte y el estar hablando metódicamente una vez a la semana en un micrófono, finalmente te expones uh -huh. y lo que dices, la gente lo va a estar escuchando y les estás dando todas las herramientas para que te despedasen o les caigas bien. Y yo justo me acuerdo que antes de empezar el podcast les dije, ojo niñas, si nos va bien y nos empiezan a criticar, es señal de éxito. Porque a la gente le encanta criticar, pero mientras hablen de ti, qué bueno. Pero como que si tú te fijas, hasta yo creo que a Henry Cavill, siempre hablo de Henry Cavill, ¿verdad? Es que lo amo, perdón. Pues sí, pero hasta todas. ahí lo critican. <risas> o sea, hasta ahí lo critican y la naturaleza humana es criticar y compararte. Uh -huh. Entonces habrá quien nos tache de taradas y habrá quien si le caigamos bien, pero si es como un parámetro que tienes que tener una personalidad como bastante definida para que si te critican, pues güey, el problema es tuyo y a ver por qué me estás criticando, analízalo tú, yo tu comentario me da
3: igual. ¿No? pero cuánto nos tardamos y desde hace cuánto tiempo claro. pensamos sí, porque de que nos importa, nos importa, si no nos tuviéramos a claro. o sea,
2: Sí, no sería algo como de, ay, este, no, no nos importa para nada. Y creo que sí es bien importante. Ahorita que mencionaban cada una que si les daba miedo o no, o que se les preocupaba, que pensaban, yo pasé un poquito tipo por lo que pasó Karen, en cuanto a que dije, híjole, ¿qué va a pasar? A lo mejor me voy a abrir. E incluso me ha pasado que muchos amigos cercanos me han dicho de, no manches, no me sabía esta historia, nunca me habías contado esto. Entonces también me ha permitido que me vayan conociendo de otra forma, pero sí hubo un momento que me preocupó y también tuve una presión interna, les voy a confesar aquí a las tres, que era como, ¡ay, no voy a ser tan cagada como Marcela! O no, no tengo historias tan cool como Kucha o los números, o sea, <risa> o tan analítica como Karen. Entonces... Esa parte, uno mismo se va haciendo esta misma presión que por más que digamos siempre de no te fijes en lo que digan los demás, sino es que, o sea, es puro cuento Exacto. y puro en eh, paper, porque realmente sí nos importa y tan así que por eso estamos, como dicen, platicando de este tema. Entonces, creo
0: que... Y tan mesuraditas, ¿no? Por eso somos tan normales. Total, total. <risa> no, pues
1: no pues tan así sola. que digas, ¿qué mesuradas, qué mesuradas? No. La mesura Pero, es mi pasión, no. Oye, Caro, y tocaste un muy buen punto porque decías que, que si realmente importa, ¿no? El, el que van a decir o lo que sea. Y yo creo que eso, también lo, lo dijo Marcela hace ratito, creo que eso importa desde toda la vida. Toda y tiene que vida. ver un poco por la educación, por dónde crecimos, cómo crecimos, ¿no? Que eh, particularmente la cultura mexicana es bastante conservadora y de, de una mentalidad pues un poco más... Eh, juzgadora, si no puedo decir así eh, y creo que esto lo, ca lo cargamos desde la infancia entonces ahora quisiera que me contaran un poquito cuál es su historia con el que dirán desde chiquitos y, y puede ser también eso porque yo me puedo pensar, ¿no? yo también fui o soy súper juzgadora y critiqué y todo, pero cuéntenme alguna historia de cosas que hicieron tal vez porque las iban a juzgar si no lo hacían o cosas que dejaron de hacer porque las iban a juzgar Exacto. si lo hacía. Ah, yo
2: tengo una que quiero compartir. Yo, la verdad es que toda la vida fui pésima en los deportes. O sea, yo fui más de ballet, bailar, no sé qué. Y hubo un momento en que dije, bueno, me voy a. Fue, me hago perfecto. Fuimos a inscribir a mi hermano un campamento de básquetbol y vi que daban una mochila padrísima. Y dije, ah, yo quiero la mochila si te inscribías. Entonces, bueno, el chiste es que me acabé inscribiendo al campamento de básquetbol sin haber jugado básquetbol en mi vida. Yo tenía en ese momento 11 años. Y entonces vamos al campamento, llegan y preguntan, no, pues, ¿qué edad tienes? Entonces habían dividido los grupos de 9 a 11 años y el siguiente era de 12 a 14. Yo ya acababa de cumplir, no es cierto, acababa de cumplir los 12. Entonces yo ya entraba en el grupo de los chicos, de los de grandes. Los o sea, iba a ser de las chicas, de los grandes. dije, ni madres voy a decir que tengo 12, porque qué miedo, qué miedo ir con los grandes, qué van a pensar porque no sé jugar a básquetbol? y así entonces bueno me fui al grupo de los 11 diciendo que tenía 11 y algo que no saben yo mido 1.58 pero he medido 1.58 desde <risa> de los 11 años ah, pues, sí. ay, y, entonces en ese momento pues para para todo el mundo yo era gigante entonces me vieron y dijeron ay, wow Dios. esta niña debe jugar básquetbol perfecto porque es muy alta <risa> <risa> Shaquille O'Neal ni. <risa>
1: a sus 11 años midiendo unos 58, Totalmente. claro. Y
2: entonces me seleccionaban para los equipos porque pensaban que era muy pro y pues realmente fue un fracaso, pero, pero sí me acabé, <risa> me acabé metiendo a ese campamento. Uno, por, porque mi hermano jugaba y era como, no, es que no puedo ser tan mal en los deportes y lo que quieras. Y dos, el acabar diciendo que tenía otra edad porque qué iban a decir de mí que a los 12 años jugaba <risa> mal. eso
1: sí, sí, definitivamente desde ahí me pasó. Ay, es que sí. Y eso, eso de los deportes es horrible, ¿no? Porque, o sea, real te encuentras haciendo cosas, y no solo deportes, igual y clases de pintura, güey, uh -huh. yo qué sé, de cualquier cosa, que al final te encuentras haciendo solamente porque los demás lo, lo encajado, hacen, solamente claro. porque, ¿cómo no lo voy claro. a hacer? O sea, ¿cómo no voy a salir en las tablas del Kipling bailando, aunque odie bailar? ¡Claro! <risa> ¡Qué horror! Es que la presión social es dura, amigos, es dura. Es dura. Escucha, sí. cuéntanos. Yo me voy un poquito como a, a la
0: parte de que, la neta, yo he tenido un buen corazón toda mi vida y buleaba por encajar. O sea, mi naturaleza decía, no bulees, el güey no te ha nada, ni lo conoces, pero como todos los cool populares buleaban, pues te metías en el bullying de, ay, te, o, al mínimo, o al mínimo te reías, ¿no? Cuando mi uh -huh. naturaleza no era esa, porque yo decía, ¿por qué me estás riendo y por qué me estoy burlando de este güey? Porque, pues no, yo sé que está mal uh -huh. lo que estoy haciendo. Pero, pues te sentías mal de no y, la, y corrías el riesgo de si defendías a los buleados, pues terminar
2: en el club del bullying. Oye, no escucha, claro. a escucha y te has fijado que el karma se te regresó y ahora por eso Marcela te bulea.
0: <risa> por supuesto.
2: <risa> y de verdad, yo
0: nunca, yo nunca daba la iniciativa de bulear, pero tenía amigas muy buleadoras que ustedes me están escuchando, desgraciadas, saben quiénes son, y eran unas malditas. Pero entonces yo como que le seguía el juego, no lo hacía como yo de, de iniciativa, pero sí, sí es algo que digo, chale, qué tonta, ¿no? Como, ¿por qué? Pero pues, güey, tienes ocho años, nueve años, y pues no, solo quieres este, encajar y, y estar como con la sociedad, pero sí, y es un tema bien cañón, ¿no? Que digo, si ya nos metemos a profundidad, el tema del bullying está súper, súper heavy, pero como, ¿por qué? O sea, no, 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 no era mi naturaleza, y aún así lo hacía.
3: Sí, güey, sí. yo tengo una muy chistosa, porque cuando yo estuve en colegio de monjas. Y, hey, pues, se nota. Se nota, ¿verdad? Se nota, <risa> sí, sí, se, se nota. Pues bueno, perdón, papás, por hacernos gastar en esa educación. <risa> Pero háganse de cuentas que yo tendría 10 años y había una barda, o sea, un portón. Había un portón que daba a la calle, tipo al estacionamiento. Entonces, yo tenía una amiga que siempre se brincaba esa barda, ya, ese portón, ya cuando era la hora de salida. Y a mí me ha dado un chingo de miedo, pero un chingo de miedo. O sea, siempre he sido bien miedosa para esas cosas físicas. O sea, eso de escalar y la madre y es como, güey, no me va a morir, adiós. Soy poco hábil. Hasta ahora soy un poquito más hábil, pero no. Güey, ahí ves a Marcela, 10 años, uniceja, güey, trepada <risa> en ese pinche portón, güey. Los papás ya estaban llegando, güey. O sea, ya había filón pendejo, güey. Y yo trepada porque ya arriba me dio un pánico, güey. O sea, ya arriba me dio pánico mamonzón y yo, güey, neta, me voy a morir aquí, me voy a aventar como el santo, güey. yo me quería aventar así de que, tipo, adiós, ya, que digan que fue suicidio infantil, güey, ya, no sé qué pedo. Pero yo me quería juntar con ella. Yo me quería juntar con, ay, Mariana, qué bueno que sigue siendo mi amiga hasta un día pero, güey, yo me quería juntar con ella y quería caerle bien y no quería que dijeran que pinche huerca miedosa, pendeja, güey. Diez años y me trepé y casi muero. Y perdón, papá, porque mi papá me vio, güey, trepada. <risa>
1: se rió de mí hasta
3: que se cansó mi pobre padre. Pero, güey, tipo, arriesgué el físico por quedar bien.
0: Sí. Y ya lo piensas ahorita y dices, qué estúpida. Pero pues en ese momento crees que es como, es como también como instinto de supervivencia, ¿no? En ciertos círculos sociales que es o hago esto o valgo chorizo. Uh -huh, uh -huh. 100%, o
1: sea, mucho, mucho de, lo que, de lo que hemos contado hasta ahora tiene que ver con encajar, ¿no? Encajar uh -huh. con algún círculo social o con algún círculo de amigas o, o simplemente porque la edad eso requiere, ¿no? Porque, seamos sinceros, o sea, cuando somos pubertos eh, hacemos todo porque la validación de los amigos es lo único que cuenta, ¿no? Entonces, creo que también es verdad que va cambiando conforme los años, cosas que tal vez te importaban mucho en la pubertad y que hacías solamente por encajar en algún círculo, ¿no? pues en tus 20s cambió un poco, ¿no? Y también es distinto el tipo de, eh, de cosa a la que te adaptas o de situación a la que te adaptas. No sé, ahorita estaba pensando, por ejemplo, en mis 20s, mucho tenía que ver con los novios, ¿no? O sea, ¿con quién vas a salir? Porque siento que en primaria y secundaria, incluso prepa, como que da igual salgas. Exacto, o sea... Eh, no, bueno, no que, nadie lo toma creo importe. que en esos
0: momentos tenía más romanticismo a mis 18, 19 que ahorita güey o sea, <risa> <risa> las historias más románticas fueron en esa época <risa>
1: porque también éramos más entregados sí, al amor en ese entonces
0: uno tiene, tenía la esperanza bonita Exacto. de la telenovela ahorita <risa> <risa>
1: Exacto. <risa> <risa> pero conforme <risa> vas creciendo quieras o no o, o, y si no, porfa, corrijan ahora como mm. que te va importando más el si ¿sí será, porque si no que van a decir de mí, que estoy con alguien, que no encajamos, que no tenemos futuro, que no sé qué, no sé qué. O sea, como que sí si se va tornando una situación ahí complicada el darte gusto y darle gusto a la sociedad, uh -huh. sobre todo en tus veintes, ¿no? Que es cuando igual y, eh, la mayoría de nosotras probamos ahí las relaciones de diferentes tipos. Entonces. Más versátil el asunto. Por ejemplo, algo que, algo que se me viene a la mente. ¿Alguna de ustedes tuvo un free ¿O no? Porque, ay, Dios mío, ¿qué van a decir? A ver, ¿a
2: qué edad? De 20 20 20 Yo no, justamente por el que van a decir. Apar pero si sí querías. quería. Sí pero aparte de que estuve de relación en relación, entonces ni chance hubo, pero pero sí me hubiera gustado. Pero si sí lo hubieran totalmente, hecho. totalmente, okay. pero sí era como, no, no pues puede no. ser. O sea, tan así, creo que, lo, creo que se los he platicado. O sea, yo hubo un punto, y Marcela, tú venías de escuela de monjas, yo también venía de escuela católica de Opus Dei, yo venía, o sea, de besar a alguien que no sea tu novio, no hay forma. Yo me acuerdo, y ahí les va una historia que me va a dar ah. oso platicarla, pero la tengo que contar porque en algún momento, <risa> este, la primera vez que besé a un niño que no era mi novio, lo ve, ay no, me va a dar pena y creo que me estoy dando un barato. Ay, me, en me
1: emociono en estos momentos, <risa> bueno, no pasa nada, nadie me te voy, va a juzgar. Me voy,
2: me voy de viaje con amigas por primera vez a Acapulco, y me beso con un güey que me encantaba. O sea, no era un random, era un chavo que me gustaba muchísimo. Entonces me lo encuentro en el antro y yo, no manches, está aquí, perfecto. X, me doy un beso con él. Beso, o sea, nada más. Y de ahí, ya, Eso. al día siguiente, estamos en la playa, yo me, me revuelca una ola, me estoy saliendo de la ola y a una amiga la revuelca la ola y me cae por atrás y me tira de rodillas. Bueno, el punto es que me rompió la rodilla. Entonces acabé en el hospital. ¡Madre! Imagínense, yo venía de escuela católica, y entonces yo venía y fue como... ¿Te castigó Diosito? ¿Sí? entonces me yo con mis amigas Ay, y les no. digo, no manchen, me castigó Diosito por haber besado a, a, a tal persona, ¿no? A, y yo, y ya. Por andar de entonces pronta. Entonces me traumé, pero debo confesar que para esto, pues ya me regresé a México y una de mis amigas después... Estaba comiendo una hamburguesa y en eso a la hora que le va a dar, o sea, justo en ese mismo viaje, a la hora que le va a dar la mordida de la hamburguesa, se voltea y dice, no manchen. Y todo el mundo fue como, ¿qué pasa? Si a Caro si la, la, o sea, le rompió la pierna a Diosito por un beso, ¿qué me va a hacer a mí? O sea, a mi amiga mm. le entró la duda, ¿no? Pero imagínense que, o sea, que llegué a echarme ese comentario. Ay,
1: tengo, no. un par de, tengo un par de comentarios claro. al respecto. Estoy muy preocupada por tu infancia, Caro. A ver, en primera, ¿qué onda el temor a Dios? O sea, el juicio final ah, era una total, cosa importante total, en tu vida. Sí. Y en segunda, ¿por qué está mal comerte una hamburguesa? No, no, no. No o por, o por la hamburguesa, ¿por no. O sea, le okay. estoy
2: diciendo que la hamburguesa se le echó, pues era y era el momento que estaba comiendo la hamburguesa, pero no fue por la hamburguesa. Era porque. Ah,
1: o sea, porque ah, la amiga mira, va, había pecado más. más. Ah, oh my God. Okay. No,
2: pues ella
0: se iba a romper este no, todo. Total. Pero qué cañón, ¿no? Porque ahorita lo ves en retrospectiva y dices, era un beso, no pasa nada, nadie se muere, no heriste a nadie, no rompiste ningún matrimonio, todo bien. ¿Y cómo pensaste que te ibas a ir al infierno por haberle dado un ah, beso sí. a un
3: niño? Aparte un beso, güey, ¿Sí? qué tierna. Deja tú, o sea, ella pensó en, por la educación que le dieron, pero vemos muchas que pensamos, ¿qué van a decir de nosotras que soy claro, una. ¿Que claro. Soy? Pronta, que neta no me valoro, que... Porque yo 29 años, 29, o sea, hace un año y me... Yo decía, ¿qué van a decir de mí? Tip... Todavía no llegué a pensar, ¿eh? Ya a este punto yo creo que ya me lo celebran, ya hasta mi mamá diría, ¡ay, qué bueno que te estás tomando la pena! <risa>
1: <risa> te urge, te <risa> urge.
3: <risa> <para manos risa> gracias, gracias. Pero en esa época yo decía, güey, no. A ver, por supuesto que nací, por supuesto que gente sin... Sin título oficial, eh, legal, pasaba por la frente, güey, pero era como, bueno, no, no se puede decir, no puedo decirlo, y no, y buscaba la bolita de amigos o amigas con las que podía hablarlo, uh -huh. ¿sabes? O sea, por ejemplo, a ver, yo tengo un yo confieso, güey, yo, a ver, equipo que nos escucha, yo no me llevo con ellas desde hace 10 años, con ustedes, o sea, yo me llevo con ustedes desde hace relativamente poco, 5 años. O sea, mucho. Hoy te sentiste uh -huh, left out mucho, en muy, una foto, ¿verdad? Es que no me querían porque yo era chola y ellas son fresas. Entonces, <risa> <risa> ellas son niñas. Bien. Entonces, por ejemplo, yo estas cosas, yo decía, es que no se las voy a poder contar a ellas porque, ay, no, porque la otra abuelita de mis amigas Disney, pues, es un poquito más liber, libera, liberales, liberales. Entonces, yo decía, es que ellas son bien niñas, bien de su casa y todas... Con novios de mil años y, ay, no, no, ¿qué van a decir? Y yo acá de Golfa, maldita, asobando todas las frentes de la Ciudad de México. Digo, las conocí un fin de semana y valió madre, ¿verdad? pero... <risa> asustada rompimos las... Que les quema. Pero, pero como que yo decía, es que no les puedo contar a ellas. Entonces buscaba a mis amigas las que en mi cabeza... Sí, las que te iban a entender y no juzgar. Sí, las que no me iban a decir Golfa.
2: <risa> me iba a valer tres de... Total.
1: Oye, pero eso es cañón, Marce, y, y acabas de tocar un buen punto de, o sea, el, el que nos juzgan o se juzga o juzgamos a la gente por el género, güey, porque qué tal tus amigos que andaban de golfos? Uh, ¿quién les decía algo? Nada. a ver, a ver, high five, ah. claro, con Exacto, o sea, ver aquí cuántas... el... me van a juzgar por trompa, ¿no? me van a juzgar es que... por, por, por golfa, pero es una cosa de género, o sea, y digo, ya tendremos otro episodio, ¿no? Para expandirnos sé, en y el tema. Y, pero, o sea,
3: date cuenta cómo a la que más miedo le tenía eran las niñas. ¡Claro! Los freeze y del lo más vamos a sobar la frente y listo, o como que yo decía, ¡Ay, no, es que las niñas, ¿qué van a decir? no Pero me te voy, voy a decir, decir, ¿eh?
0: Yo tengo no, amigos, hombres, que nunca les contaría ciertas cosas por la hueva del interrogatorio que me harían. Como de, ¿neta? ¿Tú hiciste eso? Pero por... es vez
1: por el... Entonces, mamá.
0: Pre Claro, 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 uh -huh. pero preferiría no contarles, que a muchos les daría risa, pero a otros yo estoy segura que les contaré algunas cosas que sí no se espantarían, pero como ellos me tienen en concepto de la niña buena, ay no, tú cómo haces esas cosas. No manches, o sea, por Entonces sí. te
3: lo ahorras, ¿no? Y fíjate que yo al revés, con, yo tengo yo no le he tenido miedo al que dirán de los hombres nunca. <ríe> Perdón, es que el Teo se nos pero, está poniendo loco. Pero, Claro, claro, tiene un, un nuevo integrante en su vida, que es, que es primo hermano de Gina, mi perra. Bueno, entonces, yo, yo al revés, o sea, yo le tenía más miedo y le sigo teniendo eh, más miedo a lo que van a decir mis amigas mujeres y a lo que van a decir mis amigas mujeres y mis amigos gays, porque lo siento en el mismo eh, canal que yo. O sea, los hombres me, me preguntan y me siento por eso mucho más liberada cuando platico con mis amigos hombres, porque me preguntan por curiosos, no por juzgar, porque como ellos no lo viven, porque ya bueno. no pueden experimentar igual, porque pues son otro género, eh, agree to disagree, pero bueno. <risa> eh, es como agree to disagree. pero sí, o sea, como que, pero mis amigas mujeres como tienen, entre comillas, tenemos las mismas opciones, lo mismo todo, siento más temor y pavor de, desde un oiga, no, es que, no, no me quiero casar, por ¿Por? Güey, pero chingas, bueno. Pero a ver, Ey. sí es verdad
1: que a nadie le importa nada porque honestamente nadie tenemos el tiempo, ¿no? De andar juzgando a todo el mundo. Pero sí partamos de la realidad de que las mujeres somos bien culeras con las mismas mujeres. Totalmente. O sea, eso es una realidad 100%. y a los hombres les vale 300 veces más madre, ¿eh? lo que hagas, lo que te pongas, cómo te veas, si te pintaste, si no te peinaste, si lo que sea, y las mujeres somos bien fijonas, güey. Y además de todo, nos encanta el chismecito. Entonces, un poco retomando eso que dijimos al inicio de que ninguna de nosotras es en dulce. ¿eh? No, menos. O sea, yo. me gustaría explorar un poco el por qué somos así, güey. Porque, a ver, o sea, yo, yo, yo puedo admitir que he sido Mala ondita, güey, y que he juzgado a gente y claro que todas. me encanta ah, el chisme. O sea, tú eres mala ondita,
3: güey, yo soy mala onda, <ríe> Océano sea, pacífico, güey.
1: Pero, ¿por? O sea, a ver, ¿qué, no, ¿qué nos
2: pasa? Yo creo, creo que algo que pasa, y esa es la parte como fuerte, al final todo lo que hacemos las mujeres es más bien para cubrir nuestras inseguridades. Entonces, si tú estás criticando a la otra persona, probablemente es porque tienes la misma inseguridad o tienes el mismo defecto, entre comillas, que tú estás viendo en la otra persona. Mm. Y entonces tú lo ves y dices, ah, pues si que lo tiene, entonces mejor lo digo para tú misma cubrir la inseguridad que tú tienes. Y eso es lo que verdaderamente siento que hacemos las mujeres, que los hombres son todo todo lo contrario. O sea, son muy de, no manches, te ve chingón esa gorra o tal o... ¿Sabes qué? O llegan este y este se momento. dicen,
0: no manches, güey, estás bien panzón, pero da sí, igual, ¿sabes? Sí, sí, ya. O sea, son como muy, en lugar de yo llegar un día con Karen y decirle, oye, Karen, yo creo que subiste unos kilitos en la pandemia, que no es cierto, Karen, está bien sabritas, pero, sí, o sea, sí, no en la la lugar de llegar y decir eso, como un güey te podría decir, güey, <risa> ¿qué te panzó? O sea, claro. nosotros, igual yo sería con Caro de, oye, Caro es que vi a Karen bien pasada de tamales, no manches, ¿sabes? Claro. <risa> Le y... explotó la paloma. En, sí, no somos
1: tan honestas. No, no, no. de frente al menos. No, O sea, no. O se sea mal. que te lo diga. Por lado, el
3: veneno se va a otro lado, güey. El veneno se va a otro lado. Y es que, güey, me encanta que hablemos de este tema y me lo voy a echar bien rápido porque es una historia que duró como seis horas y de hecho les tocó a estas niñas que, que les contara. Pero un día en el grupo de unas amigas dijeron, se le ve bien, se o no sé qué, la ropa. Y lo peor es que le gusta. Y yo pensé... Híjole, la neta es se ve bien culera. Pero en verdad lo peor es que le gusta. No, güey, qué chingón que a ella le gusta verse, se puso lo que, lo que quiso y ya. Fue como... Se puso lo que quiso y ya se sintió a gusto, listo, punto, se acabó y que. cares. Oye,
2: Marce, ahorita que decías eso, eh, sí, creo que justo las mujeres, aparte como que vamos ayudando a ir construyendo una bolita de nieve con eso. Si una empieza con un eh, comentario, la otra le suma, le suma, le suma, hasta que todo eso se vuelve todo, todo un desastre. Entonces sí, definitivamente como mujeres, en lugar de apoyarnos, estamos más bien ahí dando, echándole nieve a la bola.
0: Y cómo, a mí siempre me llama muchísimo la atención, cómo nos arreglamos más cuando vamos a un grupo de puras viejas que cuando vamos con hombres. Ustedes piensen en una especie soltera, en un baby shower, oh, en algo no, así, va. sacas el tacón, hija. O sea, como y que claro. el bucle, el taconazo y todo, pero porque sabes que te van a escanear de cabeza a pies y vas a ser uuuh, qué trae, qué bolsa, ya trae lonja, se quitó la lonja, trae botox, trae todo.
2: ¿No? Y, está como y real sí, cargado.
1: porque los hombres te puedes o sea, no te pueden ver en la misma ropa cinco días seguidos y ni se enteran.
2: Ni tu mismo novio, exacto, es como, les sí, ¡Ah! da igual. Uh
1: -huh. Sí, sí. sí. sí.
2: Pero sea, todo es para
1: nosotras mismas, o sea, la inversión, todo es para nosotras mismas.
2: Sí. Y de para que las que amigas. Ahorita, que ahorita escucha que decías del botox, así, aceptemos quien se ha puesto botox, acepte, aceptemos quien se hace una cirugía. Meta, dejemos de criticar esas cosas.
1: Oye, porque además, qué padre, digo, hola, aquí presente, pero qué padre, porque realmente, o sea, es algo que a ti te gusta, que a ti te llena, que te va a hacer sentir mejor. Tienes el varo. O sea, tienes, claro, tienes el tiempo, el varo, lo que sea, para hacerte lo que quieres, güey, go for it, o sea, ¿por qué no? Claro. Pero es como que,
0: lo ocultan? Lin así de, no, yo nunca me he hecho nada, güey, ya no se <ríe> sonreír las pinches viejas, eso como, sí güey. está de más
1: por ¿Tantita ejemplo, tantita ejemplo o sea, ya. exacto quien realmente lo, lo oculta hacia más no poder y es más que evidente o sea, amiga tantita madre mejor cuéntanos y ya está, te vamos a aplaudir porque qué chingón, pero pero sí está pero
0: pero está, está, sí, está chistoso eso
1: yo les tengo una historia bastante
0: rara cagada que quisieron arruinar mi reputación y que todo el mundo dijera cosas raras de mí en la empresa que yo trabajaba hace muchos años era un portal de internet y era muy grande ¿no? y yo estaba en el área de marketing y ventas y tenía que ver mucho con las diferentes áreas con editorial, con finanzas, etc entonces yo asumo que era una mujer conocida porque tenía que ver con todo el mundo no tanto porque fuera popular o algo así pero pues la gente digamos que me ubicaba entonces de repente un amigo mío de la escuela, o sea, nada que ver en una comida mía de cumpleaños y me dice, oye, ya me contaron el chisme y yo, ¿cuál? que ya tienes novia y yo, ¿novia? Me dice, sí, ¿qué andas con? Voy a ponerle María. Con María. Y yo, ¿perdón? ¿De dónde? Dice, pues sí, me contaron por ahí. Yo y Le luego, luego, que teníamos un amigo. O sea, que yo ubicaba que lo conocía por la escuela, etcétera yo dije, ¿cómo llegó ese chisme? ¿De parte de quién? ¿Y a quién de mono se le ocurre que Yorica Loera pueda ser lesbiana? O sea, me conoces cinco minutos y si algo te queda claro es que no sea lesbiana. Si fuera lesbiana, obviamente, chido, ¿sabes? Pero no soy ni... No, o sea, no lo soy, yo creo que les queda claro que no, entonces decía, ¿cómo inventaron eso? Entonces la verdad es que me dio mucha risa, llego le cuento el chisme a María y me dice, ¿cómo crees? No sé qué, escucha otra chava y me dice, ay, ¿sabes qué? Sí, el otro día fíjate que me va a echar un cigarro con fulano y las vieron caminar juntas y se hicieron como ojitos con otro, y pues me contaron el chisme de que pues ustedes dos andan Y justo como se fueron de viaje Pues que como que fue hasta para presentar a los papás Y yo, ¿qué? Yo le invité a esta niña porque mi hermana se acababa de casar Las dos estábamos solterísimas Salíamos un buen y le dije Oye, voy de vacaciones con mis papás, vente Entonces el chisme, aparte de que éramos novias Era que ese viaje había sido para presentarle a mis papás Y ya como formalizar la relación Fue, what the fuck Entonces nunca supe quién lo inventó a mí la verdad es que me dio muchísima risa y yo en lugar de ocultarlo o mandar o sea, como que cualquier cosa yo, yo lo contaba al, o sea, hasta mi jefe me acuerdo que le dije oye, ve lo que andan inventando de nosotras en, en el 14, me acuerdo que era en, en el piso 15 y se morían de la risa y quien me conocía más de 10 segundos insisto que sabía que no e insisto que pues si me gustaran los hombres, las mujeres o los enanos, es mi problema, ¿no? Ni siquiera me parece un argumento como para armar un chisme. Me valía a madres lo que dijeran los demás de mí, porque ¿quién, quién lo iba a decir? ¿Quién no me conoce? ¿Y quién no me conoce? Pues no me interesa, ¿sabes? O sea, no, no es mi amigo. Entonces, si quieres pensar que soy poliamorosa, pues date, güey. El caso es que la verdad es que fue, fue un episodio bastante simpático, pero una, que hay ganas de la gente fregar, y dos, que poca vida, ¿no? ¿qué poca vida tienes para andar inventando cosas así de los otros? Y, y pues tantita madre, gente. La verdad es que yo me divertí un buen.
1: Pero de todos los males, este es el menor. O sea, creo que finalmente pues no pasa una historia chistosona y pues, escucha, no uh -huh. quedó traumada ni mucho menos. Uh -huh. Pero al final del día, eh, el, 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 el qué dirán o la presión social o el que nos juzguen o lo que sea, sí puede afectar muy cañón, ¿no? Y hay gente que de verdad se mete en problemas o que tiene, eh, digamos que, cosas más serias uh -huh. eh, debido a eso. Uh -huh. y, y siento que es algo que sí tenemos que reflexionar, porque tampoco es que lo hablamos muy seguido, ¿no? O sea, siempre chismorreamos y juzgamos y tal, pero no nos ponemos a pensar de lo que eso realmente puede afectar a las personas. Y tal vez sí. a Pucha, porque tiene una personalidad como la tiene, pues no le afecta y finalmente le va a valer madres lo que la gente opine o lo que sea. Pero hay gente que no tiene esa... <ríe> hay gente que no tiene esa personalidad o esa fuerza y quiero que platiquemos sí. un poquito de eso, porque yo creo que también, y aunque todas seamos de, de alguna personalidad parecida, también hemos tenido momentos en los que dudamos, en los que pues, nos ha afectado algo que, que nos han dicho, que hemos escuchado o que no nos han dicho y que nos hemos enterado. Entonces, quiero que me cuenten un poquito de, de eso. Marce, te veo muy pensativa. Pues es que,
3: por ejemplo, a mí me pasó... Ahora, eh, este fin de semana que acaba de pasar, yo tenía muchas ganas de, me gusta mucho el spinning y no soy una persona de que súper de la madre, pero me gusta mucho y lo disfruto bastante. Y un día mis coaches me dijeron de que, güey, si te certificas y yo decía, ajá, pues llegó el momento en el que ya iba a haber una certificación y me invitan y yo de que... O sea, que iban a decir de que, güey, la que... Bebe como loca, fuma, come Nutella, cucharadas y la vieja haciendo coach de spinning y no. ¿Y quién va a querer tomar una clase? y ¿Qué van a decir mis amigos, güey? Tipo, vieja ridícula, inventada. Al final no se hizo porque hashtag COVID. Pero yo ya estaba inscrita, ya había pagado y fue de, ¿sabes qué? A la chingada, güey. Lo quiero hacer, pero me costó muchísimo. O sea, de verdad fue un tema de, güey, regresarme a vivir a Monterrey. A ver, hila, o sea,
0: y hila y la historia.
3: No, pero es que se ya acabó. Pero es que okay. me acaba de llegar ese sentimiento que, que me dio, este tema, me acuerdo que el más fuerte que he tenido de qué van a decir fue cuando yo me quería regresar a vivir a Monterrey. Yo decía, fuck it, yo ya no quiero vivir en la Ciudad de México, aquí tiembla, aquí está bien feo, adiós, popo quiero estar con mi familia, mi gente, bye. Y tenía un miedo de qué iba a decir la gente, de que esta loser no la hizo allá, ya vieja eh, derrotada se regresó con su como el chavo del 8 güey, con su palito y, y su ropa ahí y ahí viene sin marido sin trabajo, o sea, venía otro trabajo acá, pero yo sin casta sin carro, sin depa, sin nada tonta, babosa, o sea, me hice del tamaño, güey de un cabello, güey chiquita, chiquita y me tenía un miedo de que iba a decir la gente y yo sorpresa, porque llegué y todos, güey, qué bueno que ya llegaste o sea, mis papás, todo, y fue como... Sí, es mental. ¿no? O sea... Tenía en mi cabeza, pero tenía un miedo. Y me detuve un año. Yo ya era muy infeliz. Y decía, no, ya no quiero vivir aquí, ya no, ya no. Y hasta que ya fue un detonante horrible de salud y así, que me obligó, entre comillas. Pero no quería hacerlo por el miedo. Y me tardé. Entonces, se siente inculero, güey. No, no lo hagan, muchachos regresense todos al norte. Cañón. ¿Tienen alguna así como que digan, güey, neta, no he hecho esto? ¿O le tengo pavor a hacer esto porque qué van a decir? Uh
1: -huh. Claro, te veo con algo en la punta de la lengua.
2: Estoy tratando de pensar en
1: alguno. Bueno, mientras yo sí les puedo contar. Va, o sea, a mí eh, algo que... Hasta hace unos años, y creo que ahora es diferente, pero hasta hace unos años me preocupaba y me, me afectaba de cierta forma, era el, ¿qué van a decir de que no estoy casada y no tengo hijos a mis, después de los 30? ¿no? Porque sí siento que yo crecí como en, en una sociedad así, con una familia así, con un círculo de amigos así, que es como pues expectativas es que lo tengas, ¿no? Y entonces el que no lo tengas, ¿qué, qué, ¿qué dice? O sea, que te importan otras cosas o que no estás este, preparada para ¿no? eso o que no lo quieres o lo que sea. Sí. Y entonces, más que, más que el que me afectara, el que van a pensar de mí, era el que hueva dar una explicación uh -huh. de por qué estoy en la situación en la que estoy, ¿no? Y creo que sí pasé del que me importara mucho a que hoy en día me valga madres, <risa> perdón, este, y, y simplemente me limité a decir, pues, porque así es la vida, ¿no? Sí, Pero porque. esa transición no fue fácil. O sea, sí creo uh -huh. que lo pensé muchas veces, lo, lo, me, me, me lo cuestioné a mí misma, ¿no? Y eso es algo que, que creo que también es cañón, porque te comparas, quieras o no, te comparas con otras personas y te cuestionas, puta, pues, ¿qué está mal? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy, o sea, ¿qué estoy pasando yo? que no le está pasando a las otras personas? Y pues todo eso... Te puede traer marañas mentales, ¿no? Cosa que gracias a Dios, pues yo ya superé un poco y creo que también conforme la edad ha cambiado, pero sí creo que. No sé, o sea, tal vez si tuviera eh, otra, otra, otro tipo de vida, otra personalidad, no me hubiera sido tan, tan fácil y pues está mal, ¿no? Está malado. Uh
3: -huh.
1: A mí algo que no
0: me ha pasado personalmente, pero que he vivido con amistades, es el aparentar. Y eso es muy heavy porque literal aparentas por el que dirán. Y tengo casos cercanos de personas que rentan una casa en lugar de haberse comprado una porque rentan caricisísimo, pero en la zona más nice y traen el carrazo del año y al hijo le dan un eh, Mini Cooper en lugar de un Chevy, como nos dieron a todos. Porque, ay no, mi hijo, ¿cómo va a traer una carcacha? ¿No? Y es como, el, como, ¿por qué vas a estar debiendo las tarjetas de crédito y sudando la gota gorda todos los meses? Nada más por encajar en la sociedad en la que estás. Y eso pasa un montón de gente que literal vive al límite con tal de, de encajar y es como, güey, yo prefiero personalmente tener mi Ford Focus 2013 que tengo, vivir tranquila y sin deudas a traer un Mercedes Benz, que probablemente podría tener, pero pagando unas mensualidades horribles que voy a estar sangrando y no voy a poder gastar ni y un Y sobre en un todo con el objetivo de encajar. Exacto. Si tú
3: quieres un coche, porque te da una satisfacción Exacto. personal traerlo y te mama vivir al límite, y te mama contar tus Exacto. 50 Exacto. Estúpido. Pero si pero, el objetivo principal de esa adquisición es para que te vean como algo que tú no poder. Eres, y que quieres demostrar a costa de tu bienestar, güey, ahí es donde, mama el marrano, diría <risa> mi padre. No,
0: pero es muy heavy, y pasa más de lo que pensamos, ¿eh? Y yo creo que también en México, por eso cuando sale el iPhone 12 o el que acaba de salir, se agotan porque la gente prefiere morirse en las mensualidades, pero traer el iPhone a traer un Android decente y modesto, tranquilo, ¿por porque te vale si madres, persona mandas persona? el sí. mismo mensaje de los dos celulares, te vale madres.
3: Güey, que siento que todos lo hicimos de chavitos, y todavía güey, de chingue a su madre, pasa la tarjeta, en una cuenta claro. de carísima de París, en Cantina la Piedra, la vieja que güey, chingue a su madre, acaban de pagar ¡Págala! Y mañana de ¡Madres la renta! Sí, wey, como Oye, Marce...
1: Caro. Y la neta, a nosotros nos fue bien, ¿eh? porque finalmente sí teníamos presión social y lo que sea, pero no existían las redes sociales. Bendito Dios. O sea, pobres Ay, chavitos bonito. hoy en día, eh, eh, el miedo a no cumplir la expectativa, güey, a que los juzguen, a querer encajar y no puedan, porque de verdad es que la red social pone la vara súper alta, es más, inalcanzable. Pues. Claro,
2: porque aparte todo es realmente filtrado y hecho de otra forma. Y Karen, ahorita quería regresar un poquito al punto que preguntabas de, de cosas que a lo mejor actualmente hemos dejado o, o cambiado por el que dirán. Yo puedo decir que una de las cosas que tenía hasta hace no tanto ha sido el que para mí me preocupaba que no me vieran triste, que no me vieran mal, que no me vieran... O sea, porque era como esa uh -huh. parte de... No, yo tengo que estar bien todo el tiempo. Entonces, eh, definitivamente eran las cosas que me frenaba incluso para yo aceptar sentir... Ahora sí que sentimientos negativos. Yo uh -huh. no podía y no, ni siquiera me abría a recibirlos porque era como... Yo no puedo estar bien, mal, yo no puedo sentirme triste, yo no puedo sentirme enojada, no hay forma... Y, y ahorita dejé o sea dejé de importarme lo que la gente pensara ni las expectativas que vengan de la gente de que yo tengo que estar de buenas todo el tiempo o que sí. si tengo que estar brillando sí. todo el tiempo no o sea es definitivamente este cambio de ¿sabes qué? está bien no estar bien
1: y ese Me es el es mejor madre. mensaje y creo que con lo que nos gustaría concluir este episodio o sea entendemos cómo está la situación actual, entendemos uh -huh. que estamos súper influenciados por 20.000 cosas alrededor, ¿no? la vida que vivimos hoy eh, de, de, de redes sociales, de información, de gente a tu alrededor, de la sociedad, cómo va con, cambiando las exigencias que se sienten simplemente comparativos para ser parte de una también. cultura o no, exacto, el compararte con otras personas, o sea, eso es parte de, de, de lo que hacemos, lo que vivimos día a día y lo entendemos, pero eso no quiere decir que estemos limitados entonces a solo sentirnos de alguna forma. O sea, tú puedes perfectamente rechazar 100%. Esos, 100%. eso que ves, eso que te exigen, eso que se espera de ti, eso por lo que te van a juzgar, y sentirte mal, triste, enojado, eh, decepcionado, frustrado. ansioso, frustrado, porque es súper normal. Y creo que sí tenemos que eh, hablar un poco más del tema, normalizar el que esto no es, o sea, no todo mundo somos instagramers, no todo mundo tenemos que... Eh, eh, cumplir con lo que se espera de nosotros, no todo mundo podemos hacer feliz a todo el mundo, o sea, la gente siempre va a hablar, uh -huh. siempre eh, se nos va a juzgar por una cosa u otra y nosotros también lo vamos a hacer entonces creo que hay, hay que ser muy sinceros con lo que es nuestra realidad y cómo nos sentimos al respecto La crítica de la gente que realmente te importa y te quiere, te la va a decir de frente, porque
0: si llega una amiga y te empieza a decir, oye, andas muy mamona con este tema, o Cualquier cosa de alguien que realmente le importas lo vas a tomar y, y tú sabes si lo tomas bien o a lo regular, pero la gente que, que realmente te quiere te lo va a decir, salud. Y los que no te, o sea, valorar por quién te estás preocupando realmente, a quién tienes en tus redes sociales, quiénes son tus amigos, y lo estoy poniendo entre comillas, por quién te estás preocupando. Y realmente te tendrías que preocupar, o sea, pero somos muy tontos y así es la sociedad y así somos los humanos pero sí es un tema de, de análisis muy, muy, muy profundo que tenemos que trabajar todos y pues hay que pedirle a Marcela el, el número de la terapeuta porque no hay otra, ¿no? La no, neta.
2: Escucha, de acuerdo contigo completamente y creo que todo al final está basado en ser súper honestos y, o buscar ser lo más honestos posibles con nosotros mm -hmm. mismos y al mismo tiempo ser lo más auténticos. O sea, porque si no todo esto se vuelve súper, súper complicado y sé que, o sea, sé que no es fácil, pero sí traerlo en mente de honesto, 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 honesto y qué quiero ser y quién soy y punto. Sí,
3: y yo ya mi, mi mensaje final es, de verdad, tengo una amiga que siempre lo dice, ponte ese bendito short, si a ti te gusta y que la demás gente vea, la demás gente va a ver varices, celulitis, una golfa, tú vas a ver tus shorts y tu tranquilidad y a ti, tú te la estás pasando de huevos con tus shorts. A chingado. Sí, sí. yeah.
1: Voy a cerrar dejándoles aquí una, una pequeña pregunta porque creo que es importante que, que lo piensen. ¿Qué tienes que demostrar? ¿A quién le tienes que demostrar algo? ¿Y por qué? Eso. O sea, realmente no hay mucho más. O sea, eres quien eres y date. Amigas, qué gusto. Gracias por compartir eso conmigo, las quiero mucho y pues nos vemos en el próximo episodio Ay, de Tantita Madre.
3: Ya estamos en YouTube, escúchenos también por ahí. Sí,
0: Uy. gente de Tantita Madre,
1: dejan de juzgar.
0: Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en Instagram tantitamadre.podcast y compártenos a ti que te hace decir Tantita Madre.